0: Ist die Brennstoffzelle der Antrieb der Zukunft? Das ist eine der Fragen, die wir heute zusammen mit unserem Gast Angelika Heinzel klären möchten. Und damit herzlich willkommen zu Technik auf so einer neuen Folge mit Sarah und mir und Hello. eben Frau Heinzel. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ähm, Sarah, du kannst die Frau Heinzel mal ganz kurz vorstellen.
1: Klar, das mache ich gerne. Angelika Heinzel, unser so heutiger Gast, ist von Haus aus Chemikerin und Professorin an der Universität Duisburg-Essen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Brennstoffzelle, Energiespeicher und Energiewandler. Zudem ist sie auch Co-Autorin der VDI und VDE-Studie, Brennstoffzelle für die Elektromobilität von morgen. Und da eikert jetzt noch ein paar Fakten für
0: euch. Richtig, weil wir ja wie gesagt, über Brennstoffzelle und Wasserstoff sprechen wollen, gibt es vielleicht am Anfang mal ein paar äh, Basisdaten. Also auf den deutschen Straßen sind äh, knapp 705 Wasserstoffautos äh, zugelassen. Im Vergleich ähm, sind in Deutschland insgesamt 47 Millionen Pkw zugelassen. Also es ist eine relativ kleine Anzahl an Wasserstofffahrzeugen. Bemerkenswert ist aber, dass man mit einem Kilogramm Wasserstoff rund 100 Kilometer weit fahren kann. Also es scheint eine sehr effiziente und ähm, ja, gute Art und Weise des Fortbewegens zu sein. Und die erste Frage, Frau Heinzel, wäre, wir reden jetzt gerade über Brennstoffzelle und Wasserstoff. Wasserstoff ist ja im Prinzip die Basis, wahrscheinlich für eine Brennstoffzelle. Wie wird Wasserstoff denn gewonnen? Können Sie uns da erstmal das kurz erklären?
2: Das kann man kurz oder lang erklären. Es gibt <lacht> nämlich verschiedene Verfahren. Das schönste Verfahren, was uns äh, als Elektrochemiker natürlich am besten gefällt, ist die Elektrolyse von Wasser. Und dafür braucht man regenerativ erzeugten Strom und der Wasserstoff, der durch das Spalten von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff eben äh, in der Elektrolyseanlage funktioniert, den nennt man dann grünen Wasserstoff, weil er aus grünem Strom gewonnen wird und somit völlig emiss oder nahezu emissionsfrei erzeugt werden kann. Alle anderen ähm, Verfahren basieren auf Erdgas oder Biomasse oder anderen kohlestämmigen Energieträgern, die man dann auch ähm, nutzen kann, um Wasserstoff abzuspalten. Das funktioniert auch und das ist eigentlich großtechnisch auch etabliert.
0: Das wäre aber dann kein grüner Wasserstoff, wenn ich Sie richtig verstehe. Das ist
2: dann grauer oder blauer oder türkiser <lacht> <lacht> Wasserstoff. Es gibt viele Wasserstofffarben, genau.
0: Das heißt, wir haben jetzt nicht nur ähm, erstmal die Wasserstoff als Basis der Brennstoffzelle, sondern wir haben auch da nochmal Energie, die man braucht, vorgeschaltet und die kann eben dann grün sein oder eben nicht so grün. Ähm, da können wir auch nochmal nachher genauer drüber sprechen. Was sind denn, wenn wir jetzt schon mal zu der Mobilitätsform kommen, was sind denn die Herausforderungen, wenn man so eine Brennstoffzellentechnik oder wenn man eine Brennstoffzelle eben herstellen möchte?
2: Die Herstellung von Brennstoffzellen sieht erstmal relativ einfach aus, weil das ein System ist äh, mit vielen gleichen Teilen, die man in Serie schaltet, so ähnlich wie man das ja von Batterien auch kennt. Das sind also Zellrahmen mit ähm, beschichteten Membranen dazwischen und die müssen gestapelt werden, um eben die hohe Spannung, die ein Auto braucht, auch zu äh, erreichen. Das sieht erstmal nicht ähm, so schwierig aus, aber die Tücke sitzt im Detail, weil wenn man Wasserstoff mit Luftsauerstoff in der Brennstoffzelle verstromt, entsteht reines Wasser. Und dann ahnen wir schon, bei Minusgraden hätten wir dann Eis. Und das sind dann so ein paar äh, Probleme. Wir haben Wasserbildung, feuchte Bildung. wir können Poren blockieren, wir können im Winter Eisbildung haben. Und das sind alles Kleinigkeiten, um die man sich kümmern muss. Das zweite Wichtige ist, dass man für die elektrochemischen Reaktionen einen Katalysator braucht, um möglichst hohe Spannungen zu erzeugen. Und dieser Katalysator muss Platin enthalten nach dem heutigen Stand der Technik. Und die Platinpreise kennen Sie ja vielleicht, die sind
1: relativ hoch. Warum ist das mit dem Platin so? Also warum ist das jetzt genau so festgelegt worden?
2: Platin ist der beste Katalysator mhm. für die beiden Teilreaktionen, die in der Brennstoffzelle ja stattfinden. Wir verbrennen ja nicht mit Flamme, sondern wir oxidieren Wasserstoff zu Protonen und reduzieren Sauerstoff, sodass Wasser entsteht. Mhm. Und diese beiden Teilreaktionen, Oxidation von Wasserstoff, Reduktion von Sauerstoff, laufen leider an Platin am aller, allerbesten ah, ja. ab.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ist eine sehr teure Variante, da kommen wir nachher auch nochmal kurz drauf zu sprechen, aber wie ich jetzt verstehe, haben wir in dem Sinne ja dann eigentlich keine Emissionen, die wir da in irgendeiner Form verbrauchen, wenn wir mit dem äh, mit der Brennstoffzelle uns fortbewegen.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben also Wasser als einziges Produkt dieser elektrochemischen Reaktion, nicht wie beim Motor, in dem NOx entsteht oder irgendwelche Nebenprodukte. Es ist tatsächlich nur reines Wasser und das teuer ist ja auch relativ, da kommen wir ja vielleicht noch drauf.
0: Ja.
1: Was sind denn so, jetzt ähm, kurz zusammengefasst, vielleicht ein paar Sätzen, die Vorteile einer Brennstoffzelle? Die Brennstoffzelle ist ein elektrochemischer Wandler, der Wasserstoff
2: und Luftsauerstoff braucht, Strom und Wärme und Wasser produziert. Ähm, die Effizienz ist ähm, auch in kleinen Einheiten und bei niedrigen Temperaturen relativ hoch, also so 60 Prozent vielleicht ist der elektrische Wirkungsgrad. Und das ist ja schon ganz schön im Vergleich zu einem Motor.
0: Absolut. Das klingt ja jetzt schon mal sehr positiv. Jetzt wäre die Frage, warum fahren denn nicht jetzt, ich sag mal, 20, 30 Millionen Wasserstoff- oder Brennstoffzellenfahrzeuge auf den deutschen Autobahnen oder Straßen?
2: Die Entwicklung Brennstoffzelle ist ähm, ja noch gar nicht ähm, so alt. Im Grunde hat man wieder angefangen mit der bemannten Raumfahrt über Brennstoffzellen überhaupt nachzudenken. Mhm. Und die jetzt so ähm, technisch reif und kostengünstig zu machen, dass wir die in jedem Auto einbauen, das ist halt die Aufgabe, die jetzt ansteht oder anstand. Man ist ja schon dabei. Ähm, und darum ist die muss die Einführung muss erst jetzt noch kommen.
1: Mhm. Ähm, wieso setzen denn die meisten Autosteller trotzdem jetzt auf Lithium-Ionen-Batterien? Also ist das irgendwie günstiger? Geht das schneller? Weil da wird man ja wirklich jeden Tag irgendwie neue Entwicklungen... Im Gegensatz zur Brennstoffzelle und zum Wasserstoffauto. Ja, der Vorteil
2: mit den Lithium-Ionen-Batterien ist, dass wir sie eigentlich entwickelt haben schon vor vielen Jahren für Laptops und Handys. In vielen elektronischen Geräten sind Lithium-Ionen-Batterien äh, die Energieversorgung. Und da war die Aufgabe für die äh, Elektromobilität, diese kleinen Batterien hochzuskalieren, Also einfach größer zu machen, leistungsfähiger zu machen. Und das ist den asiatischen Herstellern relativ schnell gelungen. Also es war auch nicht ganz einfach, aber das ist gelungen. Und äh, dadurch hat die Batterietechnik äh, die Nase vorn. Und man muss natürlich auch neidlos äh, zugestehen, dass die Batterie mit noch besserem Wirkungsgrad unterwegs ist als die Brennstoffzelle, weil man da die Ionenpaare eben auch danach ausgesucht hat. Und der lade von einer Batterie ist schon
0: über 80 Prozent. Mhm. Ich meine, auf der einen Seite, wir haben es jetzt, Sarah hat es gerade schon angesprochen, also es wird ja politisch jetzt auch was dafür getan, dass eben Elektromobilität mit der Lithium-Ionen-Batterie vorangetrieben wird. Und gleichzeitig kommen jetzt auch die ersten Modelle auf den Markt, die, ja, die in dem Sinne jetzt nicht mehr so teuer sind. Aber trotzdem gibt es ja da einige Nachteile, was jetzt die ähm, Elektromobilität angeht weil diese Batterien, die Zimion, kann man nicht so gut recyceln. Wir haben schon gehört, die Batterien sind sehr schwer. Das heißt, ich habe ein, ein hohes Gewicht des Fahrzeugs und die, ähm, ja, die Reichweite ist ja lang nicht so hoch, wie wir gerade gehört haben, wie bei der Brennstoffzelle. Also haben Sie eine Erklärung dafür, warum man nicht eigentlich viel schneller jetzt auf die Brennstoffzelle geht und eher jetzt das fördert, was ja eher noch mehr Nachteile hat?
2: Mehr Nachteile oder mehr Vorteile muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Kleine Autos für tägliche Stadtfahrten sind mit Batterie optimal, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich fahre zur Arbeit, fahre wieder nach Hause, kann entweder zu Hause oder auf der Arbeit Strom tanken. Das ist auch eine relativ günstige Variante und dann muss die Batterie auch nicht so groß sein, dann ist sie vielleicht 30, 40 Kilowattstunden groß und das Auto hat eine Reichweite von 200 Kilometern. Dafür ist die Batterie bestens geeignet. Die die Brennstoffzelle kommt dann ins Spiel, wenn ich die höhere Reichweite brauche und nicht so lange tanken will, weil das Laden einer Batterie geht natürlich relativ langsam. Sie wissen ja, ihr Handy und Ihren ihr Laptop müssen sie auch für eine Stunde oder so ans Netz schließen und das ist bei den Autos dann eben auch nicht anders. Da kann es dann bis zu mehreren Stunden ja. sein. Und darum muss man differenziert schauen, wo sind Batterieautos, wo ist der Batterieantrieb, hat er seine Vorteile und Chancen und wo hat die Brennstoffzelle ihre Vorteile und Chancen. Also wir denken, dass äh, kleine Fahrzeuge, die täglich geladen und entladen werden können, mit Batterie optimal sind und Fahrzeuge, die länger fahren müssen und größer und schwerer sind, die brauchen die
0: Brennstoffzelle. Und in puncto Nachhaltigkeit?
2: Nachhaltigkeit hängt immer mit der Gewinnung der Ressourcen, der Betriebsphase und dem Recycling zusammen. Das ist also eine ganze Kette, die man da anschauen muss. Das ist wirklich ähm, ein schwieriges Thema. Fangen wir mal mit den Ressourcen <lacht> an. <lacht> Noch eine extra Folge drehen Wir haben
0: ja aber auch jetzt genug Zeit. Ja. <lacht>
2: Ja, wenn wir uns die Ressourcen als erstes betrachten, sagen wir mal, Platin ist äh, eigentlich die einzige wirklich rare Reserve, die in einem Brennstoffzellenauto drin ist. Der Rest ist Ka Stahl, Kohlenstoff und Polymere. Das ähm, ist kein Problem. Das Platin äh, kommt eigentlich nur in Südafrika und in Russland in wesentlichen Mengen mhm. vor. Das heißt, da gibt es zwei größere Quellen, die wir anzapfen können. Und ähm, natürlich gibt es da beim Schürfen dieser seltenen Ressource gibt es auch Probleme, wie in jeder großen Mine. Mhm. Südafrika zum Beispiel war mit Aufständen vor ein paar Jahren in der Presse. Äh, zum Glück braucht die Brennstoffzelle relativ wenig Platin, so 20, 30 Gramm vielleicht. Das ist also nicht die große Menge, sonst wäre sie ja auch unbezahlbar teuer. Wenn man die Batterie jetzt anguckt, da sind äh, Kobalt, Nickel, Mangan, Aluminium, Kupfer, jede Menge, ja. jede Menge Ressourcen. Jede Menge Reserven und Ressourcen, also Stoffe drin, äh, und zwar im Kilogramm Maßstab, weil die Batterie mhm. ja groß und schwer ist und dementsprechend auch viel dieser Elemente enthält. Und ähm, die Kobaltgewinnung ähm, ist nicht unkritisch, genauso Kupfer oder Lithium, wenn man sich da die Bergwerke und die Prozesse anschaut steckt da auch eine Menge Energie und ähm, vielleicht auch nicht so umweltverträgliche Prozesse mhm. drin. Da müsste man unbedingt das Handlungsbedarf, würde ich sagen. Mhm. Ähm, zum Glück sind die deutschen Automobilhersteller schon so weit, dass sie auch auf diese Umweltaspekte achten, woher sie ihre Rohstoffe und ihre Batterien beziehen.
1: Haben Sie da so ein Beispiel? Also Wo wäre jetzt zum Beispiel ein ja, verträglicher Lieferant? Was wird da so gemacht aktuell?
2: Das hängt sehr von den Umweltstandards in den Förderländern ab. Also ich weiß ein Land, das ähm, in Verruf ist, aber ich weiß jetzt keins, was besonders okay. <lacht> <lacht> gut ist ähm, in der Versorgung mit, äh, mit Kobalt zum Beispiel. Da gibt es schon große Unterschiede, welche Länder man da bevorzugt oder nicht bevorzugt.
0: Jetzt hatten Sie die Ressourcen angesprochen und Sie hatten aber noch ein paar andere, andere Punkte in Sachen Nachhaltigkeit äh, genannt.
2: Genau, die Betriebsphase. Da haben wir dann natürlich einmal das Stromnetz für die Batteriemobilität und das Stromnetz mit Wasserstofferzeugung, Verteilung und ähm, Transporttankprozess mit dem Wasserstoff. Da muss man auch ein Auge drauf haben, wie diese Infrastruktur dann aufgebaut wird. Und das Letzte ist dann das Recycling, mhm. das uns dann ja wieder hilft, am Anfang Ressourcen zu sparen. Also wenn man das Recycling ordentlich macht und äh, sagen wir mal 90 Prozent aller Stoffe wieder einsetzen kann, dann muss man ja auch nicht mehr so viel auf dem Weltmarkt einkaufen. Und diese Recyclingprozesse sind für Platin etabliert. Zu 100 Prozent. Mhm. Platin wirft niemand weg. Das ist viel zu teuer. Aber für die Batterie muss es halt erst noch äh, entwickelt und verbessert werden. Da gibt es äh, einige Projekte, die sich damit beschäftigen. Mhm. Und Können Sie und auch vielleicht Firmen. ein
1: Projekt nennen? Also was Konkreteres als Projekt nennen?
2: Gibt es da Ja, was, es gibt eine so Fabrik wäre? von Ubicore. da wird werden Batterien recycelt. Die ist mhm. so groß, die könnte noch viele, viele mehr Batterien recyceln, als sie heute tut. Und dann gibt es auch noch eine deutsche Firma, die einen neuen Prozess entwickelt, der noch, noch mehr Stoffe rausholen soll aus der Batterie mit einem ganz anderen mhm. Verfahren. Das ist auch gut. Ja.
0: Jetzt sind wir ja schon mitten in dem Vergleich zwischen ähm, Elektroautos mit äh, eben der Lithium-Ionen-Batterie und der Brennstoffzelle. Nochmal vielleicht zurück zur, zur, zur Brennstoffzelle. Sie, Sie sagten ja, das ist ja im Prinzip jetzt noch eine relativ äh, neue Technik. Da muss noch dran gearbeitet werden. Was, was muss denn da in seiner Forschung noch passieren? Also wie, wie weit sind wir denn da?
2: Also man misst das ja modern in Technology-Readiness-Level. Oh, okay. <lacht> also du wie weit ist das? die Technologie auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Das <lacht> ist relativ einfach ausgedrückt, Also ja. technisch
2: reif ist die Brennstoffzelle. Das ist äh, kein Thema. Sie funktioniert gut. Sie hat auch schon die Lebensdauer, die für ein Auto ausreicht. Das sind ja so 5.000, 6.000 Stunden. Ein Auto hat ja nicht so hohe Ansprüche. Das Einzige, was man da schaffen muss, ist jetzt wirklich Fertigungstechnologie, Kostenreduktion mhm. und in den Markt bringen und das dann eben gemeinsam gedacht mit der Infrastruktur.
1: Ja genau, die Ladesäulen zum Beispiel, mhm. ne, also ich wüsste jetzt nicht bei mir zu Hause und jetzt ein bisschen ländlicher, wo ich jetzt ein E-Auto aufladen soll. Also es wäre Hat gar Sie nicht denn eine
2: Wasserstofftankstelle?
1: Auch nicht. Auch nicht. <lacht> also Schlecht. ich finde, da ist was abgeschnitten und da würde ich mir auch wünschen, dass sowas halt irgendwie, ja vielleicht schneller vorangeht einfach. ja. Ja, das
0: ist das dann, das ist ja dann in dem Sinne ja auch ein Auftrag der Politik wahrscheinlich, oder dass, dass, dass da auch mehr die Infrastruktur einfach mehr gefördert wird?
2: Die Infrastruktur wird in Deutschland schon gefördert. Wir haben ein Konsortium, das mit Bundesförderung ungefähr 80 Tankstellen für Wasserstoff aufgebaut hat das ist schon ganz schön da gibt es auch eine App man kann die nachgucken mhm. ja, also werden, wenn sie sich ein brennstoffzellenauto <lacht> verschaffen können sie sehen welche tankstelle in ihrer umgebung aktiv ja, ist ein sind. Tipp für die Hörer
0: ja. aber 80 kommen mir trotzdem jetzt nicht besonders viel vor für
2: 700 zusammen. Fahrzeuge Na, je nachdem, <lacht> wo die verteilt, also
0: wo, je nachdem wo die verteilt sind aber es ist ja, ja, ja es ist ja schon noch da tatsächlich ein, ein großer nachholbedarf also also ich gehe erstmal davon aus wahrscheinlich je höher die infrastruktur aus, oder je stärker die ausgebaut wird desto Mehr ist vielleicht auch von den Herstellern da irgendwie die Akzeptanz, da auch jetzt mehr Modelle zu bauen.
2: Richtig, darum fördert die Bundesregierung ja auch den Infrastrukturaufbau, auch den Aufbau von Ladesäuleninfrastruktur. Da ist es nur ein bisschen einfacher, weil wenn sie in einem Einfamilien- oder Zweifamilienhäuschen wohnen, können sie auch
0: zu Hause laden. Oder Aber da sprechen wir jetzt von Elektromobilität in Form von den Lithium-Ionen-Batterien.
2: Bei Oder Batterien sprechen wir von Ladesäulen und bei Brennstoffzellen von Wasserstofftankstellen. Okay. Und die Ladesäulen, da kann man auch nachschauen, wie das äh, monatlich anwächst. Also im Moment sind es, glaube ich, so 18.000 Ladesäulen, die installiert mhm. sind in Deutschland. Mhm. Das wird auch mehr zusätzlich zu den privaten zu Hause. Die sind ja nicht öffentlich zugänglich. Nee, klar. Die werden dann auch nicht mitgezählt in der Statistik wahrscheinlich. ne? Die werden in der Statistik
0: nicht mitgezählt. Mhm. Vielleicht nochmal jetzt auf den Kostenpunkt von, von Autos. Also ich habe gelesen, so ein Mittelklasse-Auto eines japanischen Herstellers kostet rund 79.000 Euro, also für einen Wasserstoff oder Brennstoff für ein Fahrzeug. Halten Sie das wirklich für massentauglich? Solche Preise, das sind ja schon, schon recht hohe Preise jetzt auch für ein, für ein Fahrzeug, dass ich mir einfach mal so kaufe.
2: Das ist richtig. Der Preis ist natürlich noch nicht wirklich markttauglich und... Die Serienproduktion muss erst anlaufen. Allerdings haben mehrere asiatische Hersteller angekündigt, dass sie nächstes Jahr, dieses Jahr, übernächstes Jahr mit einer Serienproduktion anfangen wollen. Da gibt es also schon, sagen wir mal, einen Silberstreif am Horizont, dass da die Preise doch noch nach unten gehen werden in Zukunft. Das war bei der Batterie ungefähr das Gleiche. Da haben wir mit dem schönen Tesla, der vielleicht
1: vergleichbar ist. Oh, darf man? Ja, ich ja auf jeden Fall alles Es
0: gibt ja noch bald
1: Berlin, von daher das ist es ja schon wieder fast ein deutscher <lacht>
2: Naja, jedenfalls ähm, sind da die Preise ja ähnlich gewesen für die Fahrzeuge mit den langen Reichweiten, wenn da so eine große Batterie drin ist. Es gibt natürlich da auch Fahrzeuge, die kleiner und günstiger sind. Also die Batterieautos haben eine Preisspanne, sage
0: ich mal, von 30 .000 bis 80, 90.000 90 Euro. Mhm. Ich meine, das ist ja schon eigentlich ein Riesenthema, vor allem wenn man jetzt bedenkt mit, der, mit dem Klimaziel 2030. Also da kommt mir die Brennstoffzelle schon als ein sehr, sehr guter Lösungsansatz daher. Und dann frage ich mich, wir sind ja jetzt im Jahr 2020, also wir haben noch zehn Jahre in dem Sinne, bis 2030, 2030. Da müsste es doch eigentlich jetzt viel schneller gehen, oder?
2: Ja, damit das schneller geht, gibt es ja auch die ganzen Bundesinitiativen und die Pläne, wie man die CO2-Emissionen im Verkehrssektor senken kann. Also eine ganze große Expertengruppe arbeitet immer wieder Vorschläge für das äh, Verkehrsministerium aus, die nationale Plattform äh, Mobilität um da eben äh, voranzukommen und ähm, die Batteriemobilität wird als das gesehen, was äh, eben schnell in die Masse für kleinere Fahrzeuge eben gehen kann mhm. und dann viel Emissionen äh, verhindern kann auf schnelle Art und Weise. Darum hat ja, haben ja verschiedene Hersteller jetzt auch die Produktion von Batterieautos äh, begonnen und äh, da werden sicherlich auch die in Kürze, ich denke noch dieses Jahr, günstige Modelle auf mhm. den Markt kommen, die man sich auch äh, leisten kann mit dem Umweltbonus. 6.000 genau, Euro ja, gibt es ja auch noch dazu. Wie finde, mhm. genau. ja. Also da kann man, denke ich, in Kürze etwas äh, bewegen. Was natürlich auch ähm, kommen sollte, ist die Installation von Elektrolyse mit mhm. Windenergie oder Solarenergie. Mhm. Mhm um wirklich diesen grünen Wasserstoff zu kommen. Das will die Regierung auch fördern. Da sind erstmal Reallabore und große Projekte ausgelobt mit Firmen zusammen, um Elektrolyseanlagen zu installieren und die Tankstellen, wie gesagt, sind schon da. Die Transportkapazitäten für die Einführungsphase ist auch äh, vorhanden. Da muss man dann später bei größerer Durchdringung sicherlich noch mal was machen. Aber das ist alles äh, denkbar. Und man könnte insbesondere für Flottenfahrzeuge, die eben einer Tankstelle anlaufen können, mhm. könnte man heute schon viel machen. Also Busse zum Beispiel, die immer wieder zu ihren Depots zurückkehren, die können gut mit Brennstoffzelle fahren oder eben die Verkehrsbetriebe, die könnten Wasserstofffahrzeuge haben für die großen Reichweiten. Ähm, es gibt Züge, die mit Brennstoffzelle und Wasserstoff fahren inzwischen auf einigen Linien. Ja. Und es werden hm. schnell mehr werden, so wie ich gehört <lacht> habe.
1: Ich war schon gespannt.
2: Da kann man also eine ganze Menge erwarten ja. in der nächsten Zeit. Also also noch
1: nochmal auf Nutzfahrzeuge ähm, zu sprechen zu kommen, die Sie gerade angesprochen haben. Da hatten wir jetzt auch zum Beispiel kürzlich berichtet über ein amerikanisches Start-up, ähm, Heisen nennt sich das, die auch angekündigt haben, halt wirklich Nutzfahrzeuge in Serie mit Brennstoffzelle zu produzieren. Das ist auch sehr gut angekommen. Man merkt auch, dass es wird ja von Interesse stößt. Gibt es denn vergleichbare Entwicklungen hier? Also vielleicht auch irgendwie ein anderes deutsches Start-up, was auch in die Richtung geht? Oder ist Ihnen da was bekannt, was in die gleiche Richtung produziert wird? Ja, es gibt auch in, in Deutschland Aktivitäten.
2: Am bekanntesten ist vermutlich ähm, Bosch, ja. die vor kurzem angekündigt haben, ähm, 20, 2022 in Serie mhm. zu gehen mit Brennstoffzellenantrieben mit einem Konsortium. Auch für LKW, aber es gibt auch von anderen Herstellern Bestrebungen, mhm. äh, Brennstoffzellen LKW zu produzieren. Und auch das bekannteste Start-up ist ja bei uns Street Scooter. Mhm. Ne? Die gelben Postautos kennen sie alle. Äh, da wird es eine zweite Firma geben, die eben Wasserstoff-Brennstoffzellen-Range-Extender entwickelt.
1: Ah ja, okay. Mhm. Weil der eigene Street Scooter wird ja jetzt nicht mehr weiter fortgesetzt, leider. Ja. Muss man
2: sehen. Ja, ja die Post, äh, sich Post ja wollte mal, ne? kein Autohersteller werden, ja. habe ich gehört, ja.
1: Ist ja auch nicht eine Historie, ne? bestimmt.
0: Ja, Sie hatten ja gerade schon die äh, Bundesregierung angesprochen. Es gibt äh, oder es wurde eine nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Dort heißt es, dass bis 2030 ca 20 Prozent des verbrauchten Wasserstoffs eben aus CO2-freien Quellen kommt, also aus grünem Strom. Wie realistisch halten Sie das denn?
2: Das hängt von den Maßnahmen ab, die die Bundesregierung <lacht> ah ja. jetzt ergreift. Mhm. Weil man denkt immer, die teuren Elektrolyseure wären der große Hemmschuh. Aber eigentlich ist es im Moment der teure Strom, der den Hemmschuh mhm. darstellt. Weil wenn der elektrolyse zu teuer ist, kann der grüne Wasserstoff nicht wirtschaftlich sein. Und dann bleibt es eben bei dem Industriewasserstoff und bei mhm. dem aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff.
0: Also das heißt, die Kosten sind dann in dem Sinne EEG-Umlage, Netzentgelte und auch Stromsteuern, die eben dann äh, bezahlt werden müssen?
2: Ja, der Elektrolysestrom ist schon von, von einigen Umlagen befreit, mhm. aber die EEG-Umlage äh, ist, die EEG ist der, der Hemmschuh im Moment.
0: Mhm. Das stelle ich mir auch vor. Also im Prinzip, wenn der Strom dann grün ist, dann kommt der von Windkraft zum Beispiel oder Solarenergie. Genau. Und dann muss der ja auch erstmal umgewandelt werden. Und dann quasi muss ja die kann die Elektrolyse erst beginnen. Ist das richtig? Also das sind ja verschiedene Schritte, bis bis im Prinzip das Wasserstoff dann auch ähm, quasi hergestellt werden kann.
2: Ja, der grüne Strom aus der Windkraft geht in eine Elektrolyseanlage, die den Wasserstoff erzeugt und Sauerstoff erzeugt nebenbei. Und der Wasserstoff wird dann ähm, bestenfalls, was die Vision für die Zukunft ist gleich in eine Pipeline eingespeist. Okay. <lacht> Die muss man aber auch noch irgendwo bauen, die Pipelines? Oder wie sieht das aus? Ja, vorstellen? teilweise wahrscheinlich. Wir haben ja schon Wasserstoffpipelines. Mhm. Im Ruhrgebiet sogar mehrere Kilometer. Also das geht bis Köln runter von mhm. äh, Ja, Und auch in Ostdeutschland gibt es eine Wasserstoffpipeline, die die verbrauchende und erzeugende Industrie miteinander verbinden. Aber wir haben äh, eine ganze Menge Trassen mit Erdgaspipelines Und auch da brauchen wir anscheinend in Zukunft nicht mehr alles. Es liegen da meist nicht nur eine Pipeline, sondern manchmal zwei, drei nebeneinander. Ah. Und ähm,
0: das ist, gibt Möglichkeiten. Also, also, da muss man mit
2: den Netzbetreibern verhandeln. <lacht> ähm,
0: wir kommen gleich nochmal zu den anderen Industrien. Mich würde nochmal interessieren, Sie haben ja vorhin schon die Elektrolyse erklärt. Aber können Sie es nochmal mal irgendwie anschaulich erklären, wie das, wie so eine Anlage aussieht und was die genau macht, weil Sie haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das im Prinzip solche Anlagen gebaut werden müssen. Mhm.
2: Ja, im Prinzip, wenn man eine Brennstoffzelle verstanden hat, hat man die Elektrolyse auch verstanden, Aha, weil das okay. ist genau der umgekehrte <lacht> Prozess.
0: War nochmal für uns vielleicht. Ja, genau.
2: Also ein Elektrolyseur ist genauso aus elektrochemischen einzelnen Zellen aufgebaut, die in Serie geschaltet werden und äh, man füllt Wasser in diese Zellen ein und an den ebenfalls mit Katalysator belegten Elektroden wird das Wasser gespalten ich meine, eine chemische Formel für Wasser ist H2O. Mhm. Das sind also zwei das Wasserstoff. Ist ja, das schon <lacht> ein, ein Sauerstoffatom drin. Und wenn man das mit elektrischer Energie aufspaltet, gibt es halt Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2. Und man muss äh, natürlich ein bisschen mehr Energie reinstecken, als nachher in dem Wasserstoff äh, tatsächlich drin ist. Der Wirkungsgrad äh, liegt so bei 70 Prozent. Das ist leider Thermodynamik. Auf 100 Prozent kommen wir da nicht. Mhm. Aber es ist ein, auch ein sauberer emissionsfreier mhm. Prozess, äh, wenn man ähm, den Strom also aus einer grünen Quelle, aus einer erneuerbaren Quelle nimmt.
1: Mhm. Mich würde noch interessieren ähm, Plug-in-Hybride. Das ist ja, also ich habe verstanden, eine Symbiose aus Batterie und Brennstoffzelle. Ähm, sehen Sie da irgendwie auch die Zukunft oder wie schätzen Sie das ein, dass beides sich irgendwie bedingt und bereichern kann?
2: Ja, das Wort Hybrid sagt noch nicht mal aus, dass es wirklich eine Brennstoffzelle sein mhm. müsste. Es könnte auch ein kleiner, konstant laufender Motor sein, der die okay. äh, Batterie nachladen kann. Es geht dabei um die Verlängerung der Reichweite im Grunde. Also das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte Range Extender Plug-in heißt dann ja noch mal extra. Ich kann das auch in die Steckdose stecken. Ja. Also ich habe eine <lacht> so ja. <lacht> ja. Ich habe eine Batterie, die ich an der Steckdose laden kann. Also dann mit dem hohen Batteriewirkungsgrad fahre. Wenn ich aber dann doch eine weite Strecke fahren muss und meine Batterie würde leer werden, hätte ich also diesen Reichweitenverlängerer, diesen Range Extender im Hybridauto drin, der die Batterie auch unterwegs nachladen kann. Mhm. Und mit, damit könnte ich dann ganz normal Wasserstoff tanken gehen, wenn ah, wir ja. beim mhm. Brennstoffzellen Range Extender bleiben. Das ist eine wunderbare Kombination meiner Meinung nach, weil ich in kurz, für kurze Strecken den hohen Wirkungsgrad der Batterie Mobilität habe und die langen Reichweiten aber auch realisieren und darstellen kann. Nur, ich habe zwei Systeme und es wird nicht billiger ja, dadurch. Das ist wohl wahr.
0: Mhm. Sie hatten mir ja vorhin schon angesprochen, dass ähm, Zelle oder Wasserstoff auch für die Industrie wichtig ist. Für welche Branchen braucht man den Wasserstoff noch?
2: Also wenn man das ganz weit fasst, haben wir unendlich viele Branchen, die Wasserstoff äh, verarbeiten, brauchen, erzeugen. Es ähm, geht von der Mineralölindustrie, die ja nicht Öl verkauft, sondern Benzin. Und da muss man ganz viel mit Wasserstoff an dem Öl machen, mhm. damit das Benzin und Diesel wird. Äh, die könnten also ihren Wasserstoff in das Benzin auch schon grün reinmachen. Mhm. Das ist auch so ein Konzept, wo, wo sich schnell etwas erreichen lässt. Dann haben wir zum Beispiel die Chlorherstellung in Leverkusen und anderen Standorten und da fällt Wasserstoff als Nebenprodukt an. Dieser Wasserstoff kann dann auch wieder in der Kunststoff Kunststoffindustrie oder sonst wo gebraucht werden. Also die Wasserstoffökonomie ist heute eigentlich schon sehr groß und einer der Zweige, die jetzt langsam auch prominent so ins äh, Bewusstsein rücken, ist die Düngemittelherstellung, ah, ja. die schon immer Wasserstoff gebraucht hat mhm. und äh, Luft, also Stickstoff, Luftstickstoff und damit also Ammoniak mhm. produziert als ersten Schritt und daraus dann Düngemittelsalze macht, mhm. die unsere Äcker fruchtbar halten. Sonst könnten wir schon lang die Bevölkerung auf der Erde nicht mehr ernähren, wenn mhm. wir das nicht hätten.
0: Also das sind im Prinzip ja die sehr großen ähm, Industriesparten, wie jetzt eben Chemie oder auch äh, Stahl, was Sie ja gerade schon ein paar, ein paar Beispiele genannt haben. Da ist ja dann also Wasserstoff ähm, ein großes Thema. Wie sieht es dann mit dem, äh, dem Speichern von, von dieser Energie aus?
2: Wasserstoffspeichern ist möglich, äh, im Gegensatz zu Stromspeichern auch in großen Mengen mhm. möglich. Und die Technologie, die wir im Grunde auch in Nordrhein-Westfalen dafür haben, sind Kavernengasspeicher. Hm. Die gibt es schon lange. Was ist das?
0: Was ist ein Kavernengasspeicher? Das habe noch nicht gehört.
2: <lacht> ja, tatsächlich, okay. Das sind ähm, große Hohlräume, die wir mit Wasser ausspülen und zwar in Salzschichten in der Regel wir haben in äh, Niedersachsen und Nord Nordrhein-Westfalen mächtige Salzflöze unter der Erde von früheren Meeren, die da mal gewesen sind. Und wenn man mit Wasser da jetzt eine, einen Hohlraum ausspült, nennt man das eine Kaverne. Mhm. Die Kavernen haben wir früher genutzt, um im Sommer Erdgas einzuspeichern, das aus der Nordsee oder, dem, oder aus Russland zu uns kam, um es im, im Winter dann zu heizen damit. Und äh, diese Speicher braucht man immer weniger und immer weniger, weil der Erdgasverbrauch konstanter wird und ähm, wir eine hö einen höheren Druck in unseren Leitungen haben, sodass man da schon Speicherkapazitäten hat. Und jetzt prüft man, ob diese Erdgaskavernen, die wir haben, wasserstofftauglich sind. Mhm. Und das scheint positiv auszugehen, dass man also in diesen Salzstöcken auch äh, Wasserstoff speichern kann in großen Mengen. Und das wäre dann halt die Möglichkeit, über Dunkelflauten hinwegzukommen. Mhm. Also im Winter, wenn, sagen wir mal, trüber Novembertag, keine Sonne, kein Wind, dann haben wir eben auch keine regenerative Energie. Und um diese Energieversorgung zu stabilisieren, müssen wir uns ja eine ganze Menge überlegen, was wir tun können, um diese Lücken zu füllen. Und da ist eben Wasserstoff eine der Möglichkeiten.
1: Mhm. Spannend.
0: Das ist ein Riesenpotenzial. Und haben Sie da irgendwelche Zahlen oder auch ähm, schon Kenntnisse, wie Unternehmen das nutzen? Also wird das, wird Wasserstoff da auch schon jetzt mehr genutzt als früher? Also ist das jetzt gerade ein, ein Trend, der kommt oder wird das jetzt schon länger verfolgt?
2: Also man schaut sich das an, aber man muss bedenken, wie viel das umwälzen würde in unserer derzeitigen Energieversorgung. Und ähm, es tut sich ja schon sehr viel im Bereich des Stromsektors. Wir haben viele Kraftwerke schon abgeschaltet und wir haben viel Solarkraft, Windkraft zugebaut. Wir haben über 40 Prozent Erneuerbare im letzten Jahr gehabt im Netz. Da ist also schon eine Umwälzung im Gang. Wenn wir jetzt weitergehen, müssen wir überlegen, wie wir das machen können mit Speichern von Energie und eben die abgeschalteten Kraftwerke ersetzen und das geht unserer Meinung nach eben nur mit Wasserstoff und eventuell auch mit, mit noch letzten Erdgaskraftwerken. Mhm. Das wird sich zeigen, wie das funktioniert. Da ist der Weg schon halbwegs klar. Viel schwieriger ist die andere Industrie. Sie haben Stahl auch erwähnt. Das ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. In der Stahlindustrie wird das Eisenerz, ist ähm, mit Kohlenstoff, also mit Kohle reduziert. Und das sind riesige CO2-Mengen, die dabei entstehen. Mhm. Und hier werden auch Versuche gefahren, wie das mhm. funktioniert, Eisenerz mit Wasserstoff zu reduzieren, damit wir unsere Stahlindustrie in Deutschland halten können. Mhm. Das sind alles Themen, die man äh, beobachtet und die Industrie ist dran. Es gibt große Projekte, die laufen, mhm. um diese Umstellung zu betrachten und die Möglichkeiten herauszufinden.
1: Was können denn für Sie so die ersten Quick-Wins sein, also dass wir auch ja das am schnellsten umsetzen können und was wird Ihrer Meinung nach am längsten dauern? Das ist eine richtig oh. schwierige oh. Frage. Da mal man
0: War sehr gut. <lacht>
2: Also so ein bisschen habe ich ja schon darauf hingedeutet, der grüne Wasserstoff, den man in der Raffinerie schon unterbringen kann, ist eine, eine gute Option. Dann haben wir, äh, oder es gibt die Idee dass man Windkraftanlagen, die jetzt aus der EEG-Förderung rausfallen nach 20 Jahren Förderung, dass man die mit Elektrolysen, dass man mit diesem Strom Elektrolyse betreibt, mhm. äh, um die Anlagen nicht abbauen zu müssen. Aber die haben ja gar keinen Ertrag dann mehr, wenn die keine EEG-Subventionen mehr bekommen, mhm. müssen die auf dem normalen äh, Leipziger Markt handeln. Und äh, wenn viel Wind da ist, ist der Strompreis im Keller, da mhm. kann man also keinen... Ja. Gewinn mehr draus schöpfen. Insofern werden wir da eine ganze Menge Menge Dinge sehen, die, die jetzt hochkommen. Und man sieht auch, wie diese Klima, dieses Klimabewusstsein, mhm. das ja unheimlich ansteigt im Moment, zu, zu vielen, vielen Aktionen führt in, in Gemeinden, in Kommunen. Da, da sieht man sehr viel, dass nachgedacht wird, welche Möglichkeiten haben wir denn. Das ist
1: das für Sie schon Klimahysterie? Oder würden Sie sagen, das ist angemessen? Na sagen wir mal so, wenn man bedenkt, wie lange wir nichts getan haben, finde wow. ich das gut,
2: dass jetzt das jetzt ein bisschen gucken. mehr passiert. Mhm. Nur man darf sich natürlich nicht der Illusion hingeben, dass man alles ganz schnell umschalten kann und dass wir dabei keine Kollateralschäden erzeugen, mhm. weil… Ja. Wir haben ja nicht gewonnen, wenn wir alleine CO2-frei in Deutschland <lacht> sind und dafür unsere Industrie ruiniert haben. Da muss man nee, mal ein bisschen Konzepte <lacht> überdenken, wie, wie das denn wirklich funktionieren kann und den Industriestandort Deutschland am Leben mhm. erhält dabei.
0: Vor allem, weil da ja auch sehr viele Schritte jetzt einfach nötig sind. Es ist ja jetzt irgendwie nicht nur eine kleine Lösung sozusagen, sondern wie ich es jetzt aus dem Gespräch erfahren habe, sind da wirklich sehr viele... Dinge dran, die einfach geändert werden müssen und die einfach nicht von heute auf morgen und auch nicht für wahrscheinlich null oder wenig Euro irgendwie getan werden können.
2: Das ist richtig. Das kostet alles jede Menge Geld. Und im Moment hatten wir eine gute Phase mit hohen Steuereinnahmen. Aber wenn man die Schraube überdreht, kann das ja auch ganz schnell wieder anders kommen. Also man muss da schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl vorgehen. Und immer nur auf der Industrie oder auf den Firmen oder auf dem Verkehr oder auf den Flugreisen <lacht> <lacht> immer nur das Negative ja, das zu sehen, äh, funktioniert nicht. Man muss die Alternativen mühselig mhm. erarbeiten. Und das sind teilweise auch globale Probleme. Mhm. Also die Flugzeugindustrie und die Schiffsindustrie ist global. Die ganzen Produkte werden global gehandelt. Und wenn wir den Stahl sauber produzieren, aber dafür nur noch ganz wenig, ist auch niemandem ja. geholfen. Mhm.
0: Vielleicht nochmal jetzt zurück zur Elektromobilität, weil wir sind ja jetzt, man sieht das Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff ist ja tatsächlich nicht nur ein Mobilitätsthema, sondern ein ganz vielschichtiges Thema. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen oder wenn Sie mal in die Zukunft gucken, was denken Sie denn, wie viele Wasserstoffautos haben wir denn so in zehn Jahren auf, der, auf den deutschen Straßen? Wunsch, Sie können gerne Wunsch äußern oder einfach eine, eine Einschätzung, die Sie, die, die Sie realistisch irgendwie Wunsch teilen. und
1: Realismus daneben, genau. <lacht>
0: Ja, da da ist natürlich, meine
2: Wünsche sind natürlich hoch. Natürlich stelle ich mir vor, dass wir äh, schöne Elektroautos auf den Straßen haben. Aber eine genaue Anzahl in zehn Jahren zu nennen, ist tatsächlich nicht äh, nicht ganz einfach, weil das äh, ähm, natürlich ein Handeln der Automobilindustrie auch in Deutschland ähm, implizieren würde. Und im Moment äh, ist man halt schwer an der Batteriealternative mhm. dran. Sie wissen das alles, das geht durch die Presse. Natürlich würde ich mir, mir wünschen, dass wir ein paar hunderttausend Autos dann hätten, aber ob die dann wirklich da sein werden, weiß ich nicht.
0: Hm.
1: Wir werden es erleben.
0: Ja, richtig. <lacht> ich ähm, wollte nur eine Sache aus dem äh, Spiegel zitieren, und zwar aus der ähm, Ausgabe vom 8.02.2020. Ähm, der Spiegel schreibt nämlich, dass ähm, alle, wären alle Autos mit Brennstoffzellen ausgestattet und äh, würden mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien äh, versorgt, dann müssen in Deutschland wohl fast dreimal so viele Wind- und Solaranlagen aufgestellt werden wie bisher. Das klingt ja schon nach Uff. also fast unmöglich.
2: Also erstmal müssen wir ja den Stromsektor völlig äh, grün hinkriegen. Mhm. Wir sind ja erst bei 40 Prozent, also müssen wir da sowieso zubauen, um 100 Prozent Strom abdecken zu können. Da sind wir ja heute auch noch nicht. Insofern, wenn man dann den Verkehr natürlich auch noch ver versorgen will, muss man sehen, wie viel Energie wird im Verkehr verbraucht. Und diese Menge muss man nicht ganz, weil es halt effizienter ist, aber sagen wir mal zwei Drittel muss man dann an Wasserstoff bereitstellen. Das wird ja aber auch nicht kommen. Wir werden ja auch Strom nehmen. Mhm. Und, und diesen Strom müssen wir auch erzeugen. Also insofern nehmen wir Batterieautos, die sind ähm, doppelt so gut wie ein Brennstoffzellenauto, sage ich mal, vom Wirkungsgrad. Da kann man dann also den Energieverbrauch per se für die Mobilität erstmal reduzieren. Mhm. Und wenn ich ein Drittel Batterieautos habe, ein Drittel Brennstoffzellenautos und ein Drittel fahren immer noch mit Benzin und Diesel oder synthetischen Kraftstoffen, mhm. ähm, dann ähm, würde perspektivisch eigentlich der Verbrauch im Verkehrssektor sinken. Mhm.
0: Ja, finde ich, äh, also für, für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir eben dieses, also was ich jetzt gerade gelernt habe, dieses Nebeneinander haben von Brennstoffzelle und Batteriefahrzeug. Also dass es äh, quasi nicht das eine das andere ausschließt, sondern dass es da in Zukunft eben ein, ein Nebeneinander geben wird. Ganz klar,
2: ja, ein Nebeneinander auf alle Fälle. Und es werden vermutlich eben die vielen, vielen kleineren PKW werden alle Batteriefahrzeuge mhm. sein. Davon gehe ich aus.
0: Dann,
1: schöner Schlussprognose, oder?
0: Würde ich auch sagen. Ja. Fertig Frau Heinzel, gut. vielen Dank fürs Kommen und dass Sie die Zeit für uns genommen haben.
1: Dankeschön, gerne. Wenn ihr noch weitere Fragen zur Brennstoffzelle habt, dann schreibt uns an podcast.vdi.de. Natürlich dürfen auch alle anderen Fragen einlaufen, wir werden euch dann antworten. Und nicht vergessen, folgen, liken, weiterempfehlen, überall wo es Podcasts gibt, gibt es uns um zu hören.